0: Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos relacionados a la tentación de Jesús. Y no me voy a concentrar tanto en las tentaciones como tal, más bien quiero hacer énfasis en el contexto verdad, que rodea este evento y el entorno en el que se encuentra Jesús y los sucesos que tuvieron lugar. Acompáñenme a Mateo, capítulo 3, Mateo 3, vamos a leer los versículos 16 16. 17 y el primer versículo del capítulo 4 Mateo 3 16 hasta capítulo 4 versículo 1 dice así la palabra del señor y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oramos. Señor, nos encontramos frente a Tu Palabra, en Tu presencia, Señor, porque sabemos que Tú estás aquí con nosotros. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra. Señor, que me ayudes a mí a poder exponerla de una manera fiel y verdadera. Señor, que mis hermanos no escuchen mis palabras, sino solamente las tuyas, Señor. Perdona mis pecados, tú sabes cuáles son. Y te suplico que me des las fuerzas que necesito en este momento. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Piensen conmigo un momento en cuanto a los comienzos, los comenzares. Generalmente nosotros le damos mucha importancia a un comienzo, ¿verdad? Y debe ser así. Un buen comienzo es indispensable para lograr un buen desenlace y un buen final. Por el contrario, cuando algo empieza mal, generalmente termina mal, ¿verdad? El año 1997 para mí fue un año de muchos comienzos. En primer lugar me gradué de la universidad, dejé mis padres en España, mis familiares en Estados Unidos, me mudé a Puerto Rico, eh, específicamente a la, al pueblo de ahí bonito. Otro comienzo fuerte y estremecedor ese año fue que me casé. Este... Me casé con una joven puertorriqueña, que todavía se ve bien joven y bien bella, como el día que nos casamos. Tenía que decirlo porque... <risa> ya mi, mi, mi banco de, de, de puntos subió bastante. Pero hace exactamente 17 años, precisamente en el mes de octubre, como el que estamos mi suegro comenzó un negocio en el pueblo de Ay bonito me acuerdo que él habló conmigo del proyecto me pidió que le ayudara eh, me acuerdo que fuimos por todo el pueblo buscando un local que fuera especial, que fuera bueno, bonito y sobre todo barato cuando conseguimos el local que más se ajustaba a nuestro presupuesto, y a nuestro plan empezamos a prepararlo ¿verdad? derrumbamos paredes, construimos otras Jaime armó un mostrador, lo que llamamos un counter, aquí en Puerto Rico. Armamos anaqueles, empezamos a llenarlos de, de cajas, de mercancía, de artículos. Pasamos semanas enteras pensando en el nombre perfecto para el negocio. Un artista gráfico, amigo de Jaime, nos, nos dibujó un logo que quedó chulísimo. Me acuerdo que ni siquiera habíamos abierto al público, era un día de lluvia, y entró el primer cliente, no habíamos ni abierto, y le vendimos yo creo que 5 dólares en mercancía. ¡Ah, oh, mira, 5 dólares! Y todo el tiempo, todo el tiempo, Jaime me enseñaba cómo vender, cómo clasificar la mercancía, cómo se usaba cada artículo, y sobre todas las cosas, cómo era la cultura puertorriqueña. Yo me acababa de bajar del barco, o sea que se pueden imaginar... Y durante todo ese proceso, hermanos, permeaba un ambiente de entusiasmo, de alegría, de anticipación. Nos levantábamos temprano y nos acostábamos tarde y todo el día trabajando, pero no nos importaba. Teníamos en esa, esa energía que nos llenaba de pasión, de efervescencia, nos sentíamos satisfechos con nuestro trabajo y teníamos mucho, muchas ganas, muchos deseos de que el negocio prosperara. Nos pasábamos todo el tiempo planificando, hablando, aprendiendo. Me acuerdo que Jaime se trajo al local donde estábamos una radio, que yo creo que lo, lo compró a, a principios de los 60, pero que todavía funcionaba bien. Y mientras trabajábamos escuchábamos Radio Oro. Me acuerdo todavía, Radio Oro. Aún hoy en día, cada vez que escucho Radio Oro, me acuerdo de ese octubre y ese noviembre en Aybonito y así es que nos gustan los comienzos hermanos nos gustan que las bodas sean alegres los nacimientos nos fascinan y hacemos fiestas y baby showers y damos regalos cuando va a comenzar el año escolar o el semestre universitario hay una alegría palpable en el ambiente ¿verdad? un entusiasmo que se contagia menos para los padres que tienen que soltar para el, el back to school ¿verdad? en el pasaje que leímos también vemos un comienzo. Así fue que comenzó el ministerio terrenal de Jesús. Pero lejos de ser un comienzo alegre, que prometía muchas cosas buenas y positivas, el comienzo del ministerio terrenal de Jesús fue con un ayuno de 40 días y 40 noches. Estaba solo en un desierto, y para colmo, su propio Padre permitió que fuera tentado por Satanás. Aquí vemos al Creador del Universo, el dueño absoluto de todas las cosas, el que con su palabra podía controlar vientos y mareas, podía crear alimentos, podía resucitar muertos. Lo vemos aquí pasando hambre, necesidad, dolor sed y siendo tentado por un ángel caído una criatura perversa podremos pensar en un comienzo más tétrico que este justo antes de la tentación de Jesús lo vemos en su bautismo ¿verdad? y qué momento tan glorioso debe haber sido este para Jesús había pasado Jesús los primeros 30 años de su vida en la casa de sus padres terrenales Trabajando con José en el taller de carpintería, él se sujetó a José y a María, pero ahora Jesús va a comenzar su ministerio terrenal, su ministerio público. Había llegado el momento para comenzar la obra por la cual había venido al mundo. Jesús, desde este momento, comenzó a predicar que había llegado el reino de los cielos. Y en el versículo 16, vemos que mientras Jesús salía del río Jordán, donde había sido bautizado, se abrieron los cielos y Jesús pudo ver a su Padre, el cielo donde Él pertenecía, el cielo del cual había descendido para encarnarse. Y el Espíritu Santo descendió del cielo y posó sobre Él. Y hermanos, tan satisfecho estaba Dios Padre con su Hijo, que aún antes de comenzar las labores del ministerio, Dios manifiesta a todo el universo su complacencia, su agrado, su placer, su alegría, y lo hace en voz alta. Tan seguro era que Jesús iba a cumplir con la tarea que se le había dado, tan cierto era que Jesús iba a obedecer perfectamente a su Padre, que aún antes de comenzar el ministerio, Dios pone su sello de aprobación y dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras del Padre nos recuerda que ya Él, ya Dios, había pronunciado esas mismas palabras muchos años antes, siglos antes, al profeta Isaías, en el capítulo 42. Dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y como dije antes, ¿qué momento tan glorioso debe haber sido este para Jesús? Dios Padre mismo había hablado y había manifestado su agrado con el trabajo que iba a realizar Jesús. Pero fíjense que inmediatamente después, inmediatamente después, ese mismo Espíritu Santo que había bajado del cielo para posar sobre Jesús, ¿dónde lo lleva? Al desierto, lo guía al desierto. Si hubiera sido yo, ¿verdad?, o uno de nosotros, hubiéramos protestado, pero rapidísimo. Pero Señor, ¿al desierto no? Vamos a casa primero, vamos a planificar este, vamos a delinear estrategias pero vamos a hacerlo cómodamente ¿verdad? vamos a celebrar que Dios está complacido con este ministerio tenemos mucho trabajo que hacer no podemos estar perdiendo tiempo en el desierto hay que trabajar pero Jesús no protesta sencillamente y obedientemente se somete a la voluntad del Padre que lo está llevando al desierto para ser tentado y probado así fue que comenzó el ministerio terrenal de Jesús. Ahora, este comienzo del ministerio de Jesús nos recuerda otro comienzo que tuvo lugar en el comienzo de todo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, hace una comparación entre Adán y Jesús. Nos dice que Jesús es el postrer Adán, es decir, el segundo Adán ahí donde el primer Adán fracasó el segundo Adán tuvo un éxito rotundo en el primer Adán todos morimos en el segundo Adán los escogidos tenemos vida eterna y así como Dios puso a prueba al primer Adán Dios también pone a prueba al segundo Adán en el desierto la prueba del primer Adán también fue una prueba de obediencia a Dios no comerás del árbol, fue lo que Dios le dijo. Esa era la prueba. Pero miren qué contraste, hermanos. Qué contraste entre la prueba de Adán y la prueba de Jesús. Qué contraste tan inmenso entre las circunstancias en las que se dio la prueba de Adán y las circunstancias que se dio la prueba de Jesús. El primer Adán tenía todas las de ganar. Podemos leer en los primeros dos capítulos de Génesis cómo Dios se había esmerado en la creación. Dios mismo había dicho que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Vemos cómo Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios le dio señorío sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Le dio las habilidades, le dio la inteligencia y todo lo creado lo puso a disposición de Adán. Todas sus necesidades físicas estaban provistas en abundancia. Miren cómo dice Génesis, capítulo 1, versículo 28 al 31. Dice, «Y los bendijo Dios, y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios. Todo lo que había hecho y era aquí que era bueno, en gran manera. Dios le dio un trabajo a Adán. Y nosotros nos quejamos, ¿verdad?, de, de los ambientes laborales. Este ambiente laboral era perfecto. No tenía que sudar. No tenía que discutir con ningún jefe, ni con clientes. No había nadie para criticarlo. Todos los recursos que podía imaginar o necesitarlos tenía a su alcance no habían frustraciones, no habían impedimentos, Dios le dio una ayuda idónea para que no estuviera solo y para que ella lo ayudara y lo acompañara y lo aconsejara en los trabajos que Dios le había dado. El primer Adán tenía todas las de ganar. En su trabajo y en la prueba que Dios le dio, tenía todos los elementos necesarios para tener éxito, y para pasar la prueba. Como quiera fracasó. Como quiera fracasó. Sin importar todas las bendiciones de Dios, y las provisiones, y la abundancia, y las excelencias del compañerismo con Dios, el primer Adán desobedeció, fracasó la prueba. Y todo el universo, y toda la humanidad, sufrimos las consecuencias de ese fracaso, hasta hoy. Ahora miren, miren el segundo Adán. Él no está en un huerto frondoso, con toda clase de frutas, y ríos frescos. Lo vemos en un desierto, donde el sol calienta en el día sin misericordia, y las noches son congeladas, las piedras afiladas y ardiendo, sin ninguna vegetación, está solo hambriento sediento débil todo lo que Dios había provisto para el primer Adán parece que se lo está negando a su propio hijo todas las ventajas que Dios le había otorgado al primer Adán se los negó a su hijo el primer Adán gozaba de una abundancia que nosotros no nos podemos ni imaginar y el segundo Adán sufría unas condiciones tan severas que tampoco nos las podemos imaginar. Piense por un momento en los comienzos que han habido en su vida. Quizá usted comenzó algo que ahora no está seguro de si fue una buena idea. Quizá usted comenzó algo bien y todo iba viento en popa, pero entonces las circunstancias se han tornado Agrias. últimamente las cosas no van tan bien como quisieras con lo que comenzaste quizá usted comenzó algo pero lo comenzaste mal y no sabes qué hacer ahora ni cómo salir del problema o cómo corregir el rumbo quizá comenzaste algo bien pero te cansaste te has frustrado te has desanimado y no quieres seguir Escúchame bien, porque esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. En el sentido espiritual, para el creyente en Jesucristo no hay mal comienzo. Pablo nos dice en Romanos 8:28 que sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, es posible, hermanos, que por nuestro propio pecado hayamos comenzado algo mal. Sí es posible que por nuestro pecado lo que quizá comenzó bien ahora va mal. Sí es posible para el creyente en Cristo que se canse y se frustre y se desanime. Pero aun todo eso Dios lo utiliza en nuestra vida, en la vida de sus hijos para el bien, dice Pablo. ¿Y cuál es ese bien? es para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No negamos que la vida cristiana sea difícil. No negamos que la vida esté llena de frustraciones, de reveses, de dolor. Pero hermanos, ¿cuál es la esperanza del creyente? La esperanza del creyente es que cuando el segundo Adán estaba en ese desierto, pasando todas esas necesidades y pruebas y tentaciones... Él estaba siendo tentado por usted y por mí. Cuando Él fue obediente hasta la muerte, Él obedecía por usted y por mí. Porque nosotros no podíamos obedecer, ni mucho menos pasar la prueba de Dios. Y cuando Él moría en la cruz, pagando el precio del fracaso del primer Adán, moría por usted y moría por mí. Para que nosotros no tuviéramos que pasar, por el juicio de Dios. Y cuando Él obtuvo la victoria, la obtuvo por usted y por mí. Cuando Dios lo resucitó de los muertos como señal y sello de esa victoria, nosotros también resucitamos con Él. Pablo nos dice en Efesios 2.4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, por eso es que Pablo exclama y nosotros exclamamos con Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas amén señor gracias por tu palabra señor gracias que en ella encontramos luz gracias por Jesucristo señor que pasó la prueba por nosotros sufrió esas tentaciones por nosotros sufrió la vergüenza de la cruz el oprobio de los seres humanos por nosotros gracias Señor que ahora gracias a Él podemos ser llamados tus hijos y Señor que en Cristo Tú nos has dado todas las cosas que necesitamos para nuestra vida qué grande eres Señor te suplico que tú nos enseñes y nos redargullas cuando no tenemos fe en ti. Perdónanos, Señor. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio.